0: Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, seja glorificado exaltado a todos aqueles que estão conosco, eu estava olhando aqui no Youtube, só no Youtube temos quase 200 pessoas que estão assistindo além de outros aplicativos, isso significa que você que está aí assistindo está interessado em ouvir aquilo que Deus tem nesta manhã, sempre para mim é motivo de honra estar aqui, Apóstolo Joel sabe disso, a prioridade sempre tenho dado para cá, porque faz parte da nossa vida, do nosso ministério, a igreja renovada, não só por causa do apóstolo Joel, mas por causa da igreja em si, a quem nós amamos de verdade, por isso é muita alegria estar aqui, eu sei que você vai ser abençoado nesta manhã, não por minha causa, mas pela fé que você está depositando no Senhor e na palavra do Senhor, aleluia por isso. Eu só fiquei preocupado quando o Joel estava aqui falando sobre os, os, os grupos, ele citou a pastor Irene, ele deu uma ênfase, 75 anos, como se fosse uma coisa assim, não, não entendi esse negócio dos 75 anos, mas deixa para lá, Deus é bom, eu só tenho 55, então não me afeta, não há problema nenhum, glória a Deus por isso, Deus seja louvado, glória a Deus. É, durante esse tempo todo de pandemia, Deus tem incomodado demais o meu coração, sobre o Salmo 91 e sobre a sua eficácia e sobre o poder da palavra de Deus e por causa disso eu comecei a pensar muito e quando o Apóstolo João me convidou imediatamente me veio à mente falar sobre este assunto de como se diz assim desabrochar aqui a palavra do Salmo e entender o que é que Deus quer para nós nesse tempo ah, não tenho dúvida que todos nós, sem exceção a não ser que você seja um ET mas eu creio que você não é um ET, todos nós estamos vendo o que está acontecendo todos nós estamos passando por isso todos nós estamos sentindo é, porque é, mesmo que muitas vezes nossos familiares não foram atingidos, mas pessoas ligadas a gente, parece que cada dia o cerco está aumentando, cada dia a notícia está chegando, parece que a, a, a pandemia vai chegando, tentando cercar a nossa casa, e a gente fica triste com tanta gente que tem morrido de verdade, Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós somos corpo, alma e espírito, nós sofremos, nós temos alma, nós nos angustiamos pelas vidas, e assim importante, e é um momento em que todos, sem exceção, estão tentando buscar uma resposta. Onde buscar uma resposta? E aí que existem grandes conflitos, porque quando você busca, muitas vezes, na medicina, uma resposta, você tem N opções, alguns defendem isso, outros defendem aquilo, se você busca na política, pior ainda, porque há uma corrente para cá, uma corrente para lá, se você busca na mídia, pior ainda, porque há, uma, há um levante, então o povo está totalmente desorientado, essa é a grande realidade, e o medo se toma conta disso, e aí eu começo a pensar, por que nós não recorremos àquele que tem a resposta final? Por que nós não recorremos àquele que criou o ser humano, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que está sentado no seu trono, controlando todas as coisas, e a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada pode sair fora da vontade dele é Ele a nossa resposta, é Ele que tem na sua palavra escrita, há mais de dois mil anos, ou dois mil anos, e que ela não muda, ela se atualiza todo dia, eu não preciso de uma mensagem atualizada, eu tenho uma mensagem que já está atualizada. E é essa aquilo que muitos de nós estamos deixando de buscar. E quando nós deixamos de buscar a verdade, nós podemos incorrer um erro de mentira. Não estou dizendo que muitos que estão falando aí estão errados, não estou dizendo isso. Existe muita coisa verdadeira, mas como existe o erro, pode existir a dúvida. E a dúvida é a pior coisa que o ser humano pode passar, porque na dúvida ele paralisa, Da dúvida ele não toma decisões. E quando nós buscamos a verdade, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus, aleluia. E é nele que nós temos que confiar. Eu fui buscar uma palavra profética na Bíblia, que poderia já nos dar um primeiro enfoque da mensagem de hoje está no livro de Isaías, capítulo 26, verso 20, o verso 21, essa, essa palavra é muito interessante, porque o profeta Isaías, há mais de dois mil anos atrás, quando nem se pensava em mundo novo, ou mundo do século 2021, que nós vivemos agora este ano, quando não se pensava em pandemia, quando não se pensava em nada disso, o profeta Isaías profetizou algo muito interessante para nós, ele diz assim nesse texto, vai pois povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos, essa, essa, quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, é exatamente o que está acontecendo hoje, e Deus está dizendo ao seu povo, como disse o profeta Isaías, é tempo de você realmente se fechar para buscar o Senhor, e saber que Ele está trazendo juízo sobre a face da terra, por causa do nível da iniquidade que chegou diante do Senhor. Mas ele dá uma, uma palavra muito interessante, se esconde por um tempo, até que passe, aleluia, então vai passar, vai passar, mas é um tempo que nós temos que entender o que é que Deus quer, para que a gente se feche em algum lugar, se feche nas nossas casas, o que é que Deus quer? Simplesmente se fechar por medo? Não. Simplesmente se fechar para se esconder de alguma coisa? Não. Não é isso que Deus está dizendo. E aí, eu continuei estudando essa semana, e me veio algo que é jurídico, eu não sou advogado, eu sou economista, mas a gente acaba se metendo em tudo, né? e, e aí eu descobri uma palavra importante para nós meditarmos nesta manhã, chama-se jurisprudência. e Eu fui buscar o que é uma jurisprudência, eu confesso que ao ler os os dicionários, eu disse assim, lendo um dicionário sobre o que é jurisprudência, conclusão, não dá para entender. A explicação que se dá no dicionário é tão técnica que não dá para entender. E aí eu busquei algo de mineiro, né? como sou mineiro, alguma coisa que eu possa entender. Então eu entendo que uma jurisprudência é você ao julgar um caso hoje, e que não tem nada escrito sobre o assunto, você busca nos autos antigos, se alguém, algum juiz, já julgou uma causa parecida, alguma causa semelhante. Então, se há um julgamento antigo, que algum juiz já deu um, um resultado, você pega esse resultado e aplica hoje. Isso se chama uma jurisprudência no mineirês, e eu espero que você tenha entendido e quando nós estamos dentro dessa jurisprudência, eu disse, então na Bíblia tem que ter jurisprudência e se na Bíblia eu tenho jurisprudência eu posso usar essa jurisprudência hoje, aleluia, eu posso pegar algo que já foi julgado por Deus, algo que Deus já determinou no passado, algo que Deus já fez no passado, e trazer isso para hoje e dizer, então é uma jurisprudência, eu posso usar a mesma, o mesma ação, o mesmo juízo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aí eu comecei a buscar jurisprudência em relação ao que nós estamos vivendo. E a primeira jurisprudência que eu encontrei na Bíblia, foi lá no Egito. Quando o povo de Israel estava cativo, mais de 430 anos cativo. E ali quando Deus levanta Moisés para salvar o povo, Deus teve que trazer juízo primeiro guarde isso que eu estou dizendo, toda vez que vai haver um grande livramento, e nós estamos às vésperas de um grande avivamento, aleluia, nós estamos às vésperas da maior colheita que esse mundo já teve, e toda vez que há um avivamento, e toda vez que vai haver um grande livramento, então o que acontece? Acontece que algo vai acontecer, um juízo de Deus vem, para que os ímpios saibam que Deus continua reinando, aleluia. E ali o juízo era morte, também era morte, haveria morte de todos os primogênitos, de todos que moravam no Egito, guarde isso, deixa, deixa eu te passar isso. O juízo de Deus não era sobre o ímpio, sobre o egípcio, o juízo de Deus era sobre toda a terra, toda a terra estava debaixo do mesmo juízo mas Deus chamou o seu povo, aleluia, guarde isso, Deus chamou o seu povo, e disse, mate um cordeiro, aleluia, coloque sangue nos umbrais das portas e janelas, e quando a morte, que é o juízo, passar sobre a terra do Egito, não entrará na casa daquele que tem o sangue como cobertura, aleluia, essa é uma jurisprudência, Algo que já aconteceu, algo que já está determinado sobre a face da terra. E eu fui buscar mais algumas para justificar mais ainda. Deixa eu tomar um gole dessa água de coco, que meu Deus do céu. Você que está na sua casa pode tomar também. E outra coisa que aconteceu, eu estou citando muito Moisés, você vai entender por quê quando Moisés está no deserto com o povo, levando o povo para a terra prometida, você sabe muito bem que aquele povo, ele foi muito reclamão, muito murmurante, reclamava de tudo, Deus dava algo, eles reclamavam, Deus abria a água para eles, reclamavam, e o pecado foi crescendo no meio do povo de Deus, e Deus resolveu trazer alguns juízos, e uma coisa interessante, deserto é um lugar de muita serpente, muita cobra, principalmente serpente, porque é, o veneno da serpente é mortífero, e Deus trouxe ah, serpentes no meio do povo, como prova de juízo, e as pessoas começaram a ser picadas e morriam, e a morte se espalhou, foram centenas de mortes, Moisés se levanta diante do Senhor e clama ao Senhor, como profeta, ele clama diante do Senhor, e o Senhor ouve a voz dos profetas, alô, Deus ouve a voz dos profetas, alô, e aquele homem como profeta clama diante do Senhor, e o Senhor pede para que ele pegue uma serpente de bronze, faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca bem alta, e diz a palavra do Senhor Que Ele diz ao povo Todos que forem picados a olhar para a serpente de bronze Você será curado Havia uma jurisprudência Veja, Deus não mandou fazer um ministério da serpente de bronze Deus estabeleceu um princípio Por quê? Porque Moisés é um tipo de Jesus Ah, eu vou repetir Moisés é um tipo de Jesus e Moisés está ali fazendo um ato profético, por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus seria levantado um dia, e ao ser Jesus levantado, a Bíblia está dizendo como jurisprudência, se lá no deserto, eles olhavam para a serpente, eram curados, a Bíblia está dizendo, e a jurisprudência se você olhar para Jesus que levantou na cruz e morreu por você, você será será curado, você pode até pegar a Covid, mas ao olhar para Jesus, a cura virá, porque existe uma jurisprudência, aleluia, 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 estou me baseando em fatos jurídicos, eu estou falando de que a Bíblia não é só promessa espiritual, mas ela transforma uma promessa em algo jurídico, que vale diante de tribunais do céu, quando Satanás não pode impedir, mesmo acusando, não pode impedir quando tem uma jurisprudência bíblica, aleluia, veja, qual é o texto que eu posso usar para dizer, tá bom, então se eu olhar para Jesus... Eu vou ser curado? Sim. Eu tenho a jurisprudência. Quantos querem receber? Quer receber? Então pegue aí Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5. Isaías 53, verso 4 e verso 5. Aleluia. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele <risos> foi traspassado pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados recebe essa jurisprudência você tem essa jurisprudência bíblica, você tem um ato que já foi julgado, você já tem um ato que já foi determinado você tem um ato que já foi feito, você pode usar essa jurisprudência, aleluia, aleluia, e aí talvez você esteja perguntando, e eu já respondo, você começou a mensagem falando do Salmo 91, e de repente você entrou em jurisprudências, Por que, que eu estou falando isso? Porque grande parte das jurisprudências envolvem um homem chamado Moisés, Moisés que trouxe o povo do Egito, que era o povo de Deus, e comandou um povo durante tanto tempo, passando por todas as provas que ele podia passar, este homem é o mesmo que viu sangue nos umbrais das portas, este homem é o mesmo que viu a serpente sendo levantada, e viu as pessoas sendo curadas daquela maldita é, morte, que era por o um veneno poderoso, e ele viu isso, ele viu a cura, ele viu a proteção, e esse Moisés é que escreve o Salmo 91, ele tem todo o direito para escrever um Salmo como esse, porque ele viu na pele, verdadeiramente, como o ato de Deus acaba sendo julgado, e como Deus dá uma palavra final, Aleluia, por isso eu quero com muita tranquilidade, ler o Salmo 91 para você, porque a leitura desse Salmo, vai te dar toda a base, para você ter uma jurisprudência hoje, para enfrentar esse tempo, você tem hoje uma palavra de Deus sobre a tua vida, você tem aqui uma palavra de Deus sobre esse momento que você está vivendo, não é a mídia que vai te dar a resposta mesmo que ela tenha coisas boas não é a política que vai te dar a resposta, mesmo que eles estejam fazendo coisas boas, não são os médicos que eu, eu converso com muitos médicos muitos deles estão perdidos não são eles que vão te dar uma resposta Por melhor que eles estejam fazendo Quem vai te dar uma resposta É aquilo que Deus mandou determinar na palavra Escrita por alguém que passou por esse processo E viu o resultado de Deus Leia comigo Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fiz a minha habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, e quando Moisés escreve os próximos textos, ele escreve agora como Deus falando, não mais ele, agora Deus falando e Deus dizendo, Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, colocá-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor, essa é a grande jurisprudência que nós temos hoje, é a jurisprudência que você vai ver de um homem que viveu isso, que escreveu, e que sentiu na pele, e que ao escrever esse salmo, ele mostra quais os livramentos que Deus pode te dar, quais as jurisprudências que te dão livramento, aqui está o primeiro livramento, que está nessa jurisprudência, porque ele diz assim, porque conheceu o meu nome, eu o livrarei e colocá-lo-ei em alto retiro. Aleluia. Sabe, sabe por que que Moisés podia dizer isso? Porque Moisés chegou diante de Deus no momento da encruzilhada, no momento que o povo estava totalmente rebelde, apavorado, sabendo não sabendo para onde ir. Moisés chega diante de Deus e Deus olha a iniquidade, Deus vê o pecado, e Deus vai trazer juízo, e Deus disse Moisés, eu não vou mais com vocês, e Moisés se levanta e disse, se o Senhor não for conosco, nós não iremos em lugar nenhum, se a tua presença não for conosco, nós não podemos ir em lugar nenhum, e ele diz algo muito interessante, aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, o verso 12 ao verso 15, eu vou usar bastante textos, Por que eu estou usando muito texto hoje? Porque eu estou passando uma jurisprudência bíblica, eu estou passando textos que vão te ajudar, a vencer esse momento difícil que nós estamos passando, Êxodo 33, verso 12 a 15, diz assim, Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de ir comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Aleluia! Por quê? Por que, que Deus chegou nesse ponto? você lê o Salmo 91, gente eu estou ligando isso para você, eu estou te dando ferramenta, eu estou te dando munição, para você buscar isso, aleluia, porque assim como está no Salmo 91, também nesse texto está escrito, conheço-te pelo teu Deus, nome, e achaste graça aos meus olhos, aleluia, essa é a jurisprudência, se Deus achar graça aos teus olhos, se Deus conhece você pelo teu nome, se você está debaixo dessa aliança, então você tem direito a esse ato de Deus, de Ele estar com você, de Ele estar presente, e eu quero dizer algo muito forte aqui, quando Deus está presente, Praga nenhuma, demônio nenhum, enfermidade nenhuma, miséria nenhuma pode estar perto da presença de Deus, então a presença de Deus é a minha jurisprudência. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Outra grande jurisprudência do Salmo 91: proteção. Ah, ele diz, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, meu Deus, eu, eu não sei, eu, eu gosto muito de assistir é, vídeos de animais, é, não tem nada a ver conosco, Foi é tranquilo, mas eu não sei quantos gostam de ver, pra... tem tanta besteira por aí, a gente aprende com os animais, e eu vi uma galinha, defendendo os filhotinhos contra um animal muito grande, e aquela galinha se revestiu de uma autoridade que eu nunca vi, mas ela pulou em cima daquele animal, mas fez tanta bicada que o bicho fugiu, e aí Deus coloca aqui, que ele vai nos cobrir com as suas asas, e Jesus, quando estava aqui na terra, ele olha para Jerusalém e fala, quantas vezes eu quis, como uma galinha, juntar. Porque Ele está falando de uma autoproteção. Ele, como Deus, quer colocar os seus filhos debaixo da sua proteção. E quando você está debaixo da proteção de Deus, não há ninguém que pode chegar perto, porque Ele se levanta do seu trono e defende os seus filhos. Ele levanta do trono e defende contra todo inimigo que pode te atacar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. E é uma outra jurisprudência do Salmo 91. Descanso. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai do céu. Como que a gente pode pensar no meio de tanta luta, no meio de você ver tantas cenas terríveis, no meio de você ver tanta guerra, tanta destruição, como que você pode descansar? Só tem uma maneira, na sombra do Altíssimo, porque quando você está debaixo da sombra do Altíssimo, você sente um descanso, porque tudo em volta pode estar desmoronando, mas embaixo dele, naquela sombra poderosa, você está refrigerado, aleluia, é por isso que o salmista Davi, meu Deus do céu, um homem que enfrentou tanta guerra, se você ler os salmos de Davi, você vai ver que tem momentos que ele fala de angústia, tem momentos que ele fala de desespero, mas ele podia dizer no salmo 23, que ele ele vai estar debaixo de águas de descanso. Aleluia. Recebe nesta manhã, águas de descanso do Senhor. Para enfrentar isto, debaixo da des... do descanso do Senhor. Meu Deus do céu. E o quarto item. Como jurisprudência para você do Salmo 91. Você tem resposta. Ah, eu vou repetir. Você tem resposta. Está escrito ele me invocará, e eu lhe responderei, meu Deus do céu, sabe apóstolo Joel, Deus me levou nesse momento, que eu estava meditando, e escrevendo isso, me levou a um caso bíblico, que é uma jurisprudência, para mim tudo o que tem na Bíblia, é jurisprudência, me fala da época de Ezequias, o rei, o rei Ezequias estava com uma doença mortal, estava para morrer, e o profeta disse que ele ia morrer. Mas esse homem, segundo a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 20, 20, pega mais uma jurisprudência aí. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: Assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te Senhor, peço-te que te andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor, aleluia, Deus mudou a sentença... Mudou a sentença porque aquele homem se humilhou. Lembrou Deus da sua integridade. Lembrou Deus que ele estava sempre presente na casa do Senhor. E o Senhor tem anotado nos seus livros. Tudo aquilo que é você. Tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você ora. Tudo aquilo que você pede. Tudo aquilo que você clama. Está diante do Senhor. E quando você chega diante dele. E clama. Ele responde. Ele responde responde a tua oração, porque isso faz parte dessa jurisprudência, aleluia, oh aleluia, e mais uma que eu quero passar, não tenho tempo para falar todo o Salmo 91, porque ele é muito extenso, mas eu quero dar o principal para você, diz assim, dar lhe abundância de dias, Salmo 91 verso 16, Deus quer dar longevidade, Deus, Deus, eu sei que a Bíblia diz que Deus fica feliz com a morte dos seus santos, mas Deus também quer dar longevidade para que você aproveite o teu tempo aqui na terra, para confirmar o mandamento do Senhor, Oh, aleluia, Pera aí, eu tenho um mandamento? Tenho um mandamento... Deus colocou nos dez mandamentos, um deles que diz honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias, e vá bem, é uma jurisprudência, então quando eu honro aos meus pais, eu honro aos meus pais espirituais, honro meu sogro, minha sogra, eu honro, eu tenho direito legal, de viver muito, e viver bem, aleluia, e eu quero ir para a conclusão, meu Deus do céu, estou animado, estou animado, eu estou animado, aqui diz, isso eu quero que você grave agora, porque isso vai te ajudar não só hoje, mas todos os dias que você precisar passar por esse momento de prova, está na palavra do Salmo 91, as grandes livramentos que Deus vai te dar, e eu vou dizer, primeiro, Ele te livrará, aleluia, segundo ele vai livrar você do laço do passarinheiro toda armadilha do diabo ele vai livrar você ele vai livrar você da peste perniciosa ele vai livrar você do terror noturno você vai dormir tranquilo ele vai livrar da seta que voa de dia e da mortandade que assola ao meio dia aleluia ele vai te livrar da peste que se propaga nas trevas ele vai te livrar da mortandade que assola o meio-dia, Ele vai te livrar da praga, porque está escrito: nenhuma praga chegará na tua casa. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor? Eu estou animado. Depois que eu completei 55 anos, eu fiquei mais animado ainda. Assim, o Joel não tem nada para falar de mim. Quero te dar uma conclusão. Os atos jurídicos exigem para que se cumpra toda a jurisprudência que a pessoa que vai reivindicá-la, nesse caso de hoje, tem que estar só numa coisa. Ah, meu Deus do céu. Pastor, já vem você com condição. O Salmo 91, dá tudo isso que eu falei para você, é jurisprudência. Tudo aquilo que está na Palavra, é jurisprudência, é direito teu, mas o Salmo 91, começa dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, não adianta você querer reivindicar algo, se você não está dentro da jurisprudência, você não pode reivindicar tudo que eu prometi, através da palavra de Deus para você, se você não faz parte daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E para habitar no esconderijo do Altíssimo, eu vou ler o último texto, Salmo 15, do verso 1 em diante, aqui está a resposta para aqueles que precisam, saber hoje, pastor eu queria toda essa promessa para mim, eu queria participar dessa jurisprudência eu queria que isso acontecesse na minha vida, eu queria que isso acontecesse na minha casa, eu quero viver um tempo tranquilo no meio da tanta tormenta eu quero ter certeza que essa praga não vai chegar na minha casa, eu quero ter certeza que eu vou descansar, eu quero ter certeza que vai haver livramento então habite no esconderijo do altíssimo salmo 15 quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que o temem, aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado, aleluia, 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 sabe, Nesta conclusão final, nesses últimos minutos, uma das maiores artimanhas do diabo, para que você saia do esconderijo do Altíssimo, e possa trazer tudo de ruim sobre a tua vida, para que você não possa reivindicar essa jurisprudência, é fazer com que você esqueça os princípios da palavra de Deus, porque quando você está dentro dos princípios da palavra de Deus, ninguém pode acusar você, e se Satanás não pode te acusar, ele não pode trazer nada contra você, você pode passar ileso por esse mundo, você pode passar por meio da pandemia e não pegar nada. Você pode passar por meio da dificuldade financeira e não ter problema nenhum financeiro. Você vai dizer, isso é milagre. Sim, milagre. Porque o Deus que está aqui nessa palavra da jurisprudência é o Deus de milagre. E Deus só faz milagre para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esta é a mensagem para este dia. Esta é a mensagem para te dar um norte. Para te dar uma visão profética. Para que você não fique desorientado como as outras pessoas que não têm onde habitar no esconderijo do Altíssimo. Para aqueles que não têm refúgio. Para aqueles que não têm lugar de descanso. Você pode. Aleluia. Mesmo tendo que, tendo que ficar em casa. Mesmo muitas vezes não podendo trabalhar. Mesmo muitas vezes tendo que acudir alguém da tua família. Você pode. Por isso um dos grandes princípios, é quando você honra, a honra a Deus, é um dos maiores trunfos que nós temos, para poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor eu honro o Senhor, então eu não estou honrando o diabo, eu não estou honrando esse mundo, eu não estou honrando ninguém que está fora da Tua Palavra, porque eu, eu honro o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu estou diante da integridade, da justiça, e eu faço parte daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aleluia, aleluia, aleluia. Quais estão preparados? Fecha os seus olhos, eu vou orar. Senhor, como profeta do Senhor, eu libero uma palavra nesta manhã. Existe uma jurisprudência bíblica existe onde eu posso me apoiar, para reivindicar diante do Senhor, proteção, descanso, saúde, salvação, libertação, cura, prosperidade, existe Senhor, mas eu quero nesta manhã me comprometer contigo, a andar e estar no esconderijo do Altíssimo, viver uma vida de integridade, Viver uma vida de princípios Viver uma vida segundo os teus propósitos Segundo os teus princípios Segundo os teus mandamentos Senhor, nós não precisamos de nada novo Nós já temos tudo por isso, esse é o dia da grande vitória na nossa vida. Como profeta de Deus, ele libera sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre tudo aquilo que está nas suas mãos, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe essa palavra profética sobre a tua vida. Aleluia!